0: 大家好，我是 w 今天要讲的事件发生在中国西南边陲的一个小县城。遇害的女生当时二十一岁，刚刚大学毕业，本应该憧憬美好未来的年纪，却命丧他乡。我的责任，责任不允许我倒下去，就是因为要为孩子报仇。刘杰在江苏省扬州市宝应县的一所幼儿园里面工作，丈夫李顺是一个普通的企业职工，夫妻俩过着平淡的日子。宝贝女儿李倩月是夫妻俩最大的骄傲了。李倩月是家中的独生女，从小呢就能歌善舞，性格开朗的。初中的时候就当上了学校的学生会主席，从小学到高中的校园生活里面，她总是舞台上最亮眼的那一个。虽然家里面条件一般，但是刘杰夫妻俩对于女儿从来都是有求必应，而女儿呢也是善良懂事，从来不让人操心。长大之后的李倩月出落得高挑美丽。2017年，李倩月就考上了南京的一个职业学院的空乘专业。离家之后的她更加善良孝顺了，每次从南京回扬州都会给父母亲人们买礼物。某一次寒假，李倩月发现父亲腰痛。他就用自己打工赚来的钱买了一个非常贵的护腰仪送给了爸爸。爷爷病重时期，李千源还主动在医院陪护，给爷爷剪指甲，还经常给妈妈、奶奶和家人买衣服、买鞋子的。而自从女儿去了南京之后，刘姐每天晚上都会给女儿发微信或者是打电话聊聊天。女儿一个人在外面，这或许是唯一能够确保女儿每天平安的一个方式了。2020年6月，李倩月大学毕业，她本来打算毕业之后去新加坡航空公司考空乘，但是因为疫情的原因，没有能够成型，就暂时留在南京，一边兼职一边找工作。李倩月留在南京呢，其实还有一个原因，就是她当时的男朋友洪教是南京本地人，李倩月一心想要跟他结婚过日子，就留在了南京。李倩月与洪教相识于2019年11月底的某趟地铁上。当时有一个陌生男性想要搭讪李倩月，洪教为他解了围，两个人就互相加了微信好友，之后一起吃饭，一起看电影。单纯的李倩月对这个外形高大、遇事仗义的洪教产生了好感。十二月中旬，两个人就正式的确立了恋爱关系。二零二零年七月九号晚上，母亲刘杰按照往常的约定给女儿打电话，但是无人接听。十号白天，电话转成了关机状态。刘杰还以为女儿的手机没有充电，就没有当回事儿。到了7月12号，在连续三天联系不上女儿之后，刘杰和丈夫李胜坐不住了。刘杰尝试给洪教打电话，电话当中的洪教语气恳切，说她与李千月啊在8号的时候因为一些琐事吵了架，然后呢，李千月就负气离家，自己目前啊也联系不上她。十二号下午，刘杰夫妇赶往了南京寻找女儿，但等他们到了南京，再给洪教打电话的时候，洪教呢就推脱说领导来了走不开，两个人只好来到了李千月就读的学校，请班主任和同学们帮忙找人，但是没有人能够联系到李千月。直到十三号早上十点多，刘杰夫妇才在洪教居住的小区里面见到了女儿的男友。洪教先是安慰刘杰夫妇不要着急，接着又当着两个人的面给李千月拨打了好几通电话，始终是处于关机状态。洪教呢就提议去苹果手机店里面看看能否定位到李千月手机的位置，但是折腾了好几个小时之后，由于无法破解李千月苹果 ID 的密码，定位手机的希望就破灭了。刘杰夫妇非常着急，洪教安慰说，李千月呢拿走了他放在家里面的几万块钱。离家出走呢，也不会有什么大事儿的，应该就是外出去旅游散心了。七月十三号下午，在红教的陪同之下，刘杰夫妇前往了马群辖区派出所报了警。七月十四号，李千月失踪的第五天，刘杰夫妇查看女儿居住的小区的监控，从早上看监控看到了下午，终于发现了女儿的身影。监控视频显示，二零二零年七月九号上午十点四十二分，李千月她没有带行李，独自一个人从小区离开。此后呢，就再也没有出现在小区里了。7月16号，仍旧联系不上女儿的刘杰夫妇回到了扬州。7月17号，李胜接到了南京警方的电话，得知李倩月在7月9号下午曾经乘坐飞机从南京飞到了云南昆明，又转机来到了西双版纳。当天晚上2 1一时十六分下了飞机的李倩月曾经到过勐海县新海检查站，之后呢便再无踪影了。同时，李千月的表哥在妹妹小红书的收藏夹里面看到了她收藏了八篇关于蒙海县的酒店、景点、茶叶等文章，但是没有显示他浏览这些文章的准确时间。刘杰夫妇觉得，也许女儿呢是跟男友吵架不高兴，真的去云南旅游散心了。七月二十三号，李千月失联的第十五天，李胜到达了千里之外的云南省蒙海县，在当地警方的帮助之下，继续寻找女儿。这期间，洪教一直与刘杰夫妇保持着联系。七月二十七号，洪教还在电话里面告诉李胜自己的猜想。他说：“月月啊，可能是偷渡了，可能还带着毒品什么的。他从西双版纳下飞机之后，应该是坐朋友的车走的。那也就是他落地肯定没有坐飞机去其他地方，也没有坐火车或者是高铁。他肯定是坐的是朋友的车或者黑车，这两种可能性比较大。”但是如果人家带他，比如说走野路，他们有其他什么渠道的话，那也口岸也没办法知道，就是，毕竟这种东西永远都存在。洪教建议李胜打印寻人启事，在当地张贴，因为他分析啊，李千月很有可能是和当地的毒贩、境外人员接触了，也许呢是被控制住了，才没有办法接打电话。在南京寻找李千月的刘杰也曾经给洪教打电话，询问两个人当时吵架的情况。在问到他有没有去过云南的时候，电话里面一直镇静自若的洪教突然激动了起来，语气严肃地说自己从来就没有去过云南。而根据云南警方提供的信息，就在李千月失踪的两个月前的5月28日，洪教啊，他曾经到过昆明。那么洪教他为什么要撒谎呢？七月三十一日，毫无收获的李胜从云南回到了南京。他将洪教撒谎的行为告诉给了警方。刘杰夫妇并不相信洪教对女儿关于贩毒、偷渡出境的分析，因为他们知道女儿只是想提升学历，早日的考上空乘。而且在大学的时候，她都已经考过了雅思。疫情期间呢，还通过了日语测试。八月二号，刘杰夫妇在社交媒体上面发布了寻找女儿的文章。希望能够发动网友们的力量，寻找失联了将近一个月的女儿。8月4号上午，李胜接受采访的时候表示，希望媒体不要过多的打扰红教。然而到了下午，警方的一个电话让刘杰夫妇几乎崩溃。根据调查， 7月9号晚上，李千月被两个男子张光、曹青带到了勐海县郊外的一处小山林，两个人在一个事先挖好的坑旁边，将李千月残忍杀害。随后掩埋在坑中，而幕后的策划者，正是陪同报警、一直出主意寻找女儿的洪教。哎，我真的好烦。我知道。我现在，小红，我现在的目、嗯、目的吧，是说跟你怎么样，只他，我姑娘想回来就行了。嗯你们再想想办法。张光、曹青和洪教一样，都是江苏省某职业技术学院的学生。三个人呢，都是军事迷。在校期间，两个人经常和师哥洪教混在一起，还同时加入了水弹枪俱乐部，经常模拟军事演习。洪教当时早就已经从学校毕业，但是时常出现在学校里面。在张光、曹青面前，洪教自身是国家安全机关工作的，还曾经上过前线。两个人对红教的身份深信不疑，带着这种特殊的崇拜，他们执行了红教下达的杀死这个女孩的命令。那么，听到这里，大家也许会觉得不可思议啊：两个受过高等教育的年轻人为什么会听从他人的杀人的指令呢？还录下了杀人埋尸的全部过程，并且将录像交给了红教，以示任务终结呢？这个录像后来被红教给销毁了。而且，这两个人在执行完任务之后，还将李千月随身携带的首饰、手机和包都带回了南京，交给了洪教。更让人匪夷所思的是，凶手之一的曹青，他还是南京鼓楼区的一名在职辅警，而他杀人的时候，连他要杀死的那个女孩，也就是李千月的姓名都不知道是什么。曹青与洪教相识于2019年，在他的眼中，洪教非常神秘。玩真人 CS 非常厉害，他的朋友圈还经常发一些军事相关的内容。而对于红教在国家安全机关工作的身份，他也从来没有起疑过。他和张光呢，都希望通过红教能够进入高级军事迷圈子。而红教的真实身份是怎样的呢？根据警方的调查，这个自称是当过雇佣兵、保密机关工作的年轻人，是大学辍学、不折不扣的一个无业游民。被警方逮捕之后，洪教交代了自己的犯罪经过。据他的供述，早在2020年1月，他就已经对李倩月动了杀心，而当时两个人刚刚交往一个月的时间。杀人动机是他觉得李倩月与兼职服装店的老板关系不纯洁，他怀疑自己啊被戴了绿帽子。那么事实果真如此吗？有记者就曾经联系过服装店的老板娘。记者联系他的时候，他正在扬州市宝应县李千月的老家看望他的父母。老板娘表示，自己的确曾经在监控视频里面看到过丈夫啊抱了李千月一下，啊之后不久呢就辞退了李千月。但是她与丈夫绝对没有任何越轨的行为。在打工期间，李千月她非常能够吃苦，帮忙整理货品到凌晨一两点钟，对待客人和周边的商户也都非常的有礼貌。生病呢也坚持上班。老板娘表示，自己跟李千月相处的就如同家人一般，不然呢也不会在案件发生之后专程的赶到扬州探望她的父母。老板娘呢也曾经见过洪教两次，在她的印象里面，洪教的眼神是凶巴巴的，不怎么说话。但是李千月啊非常的爱他。有一次洪教说缺钱花，李千月当场就给他发了一个一千元的红包，还请洪教的朋友们吃两千多元的饭。这对于家庭条件一般、一向省吃俭用的李千月来说是不小的一个数目了，可见他是真心对待红教的。在知道了红教说杀人动机是怀疑女儿出轨之后，刘杰感到非常气愤。李千月曾经两次带红教回过扬州，第一次呢是爷爷去世了，红教开车把他送回家；第二次呢是端午节的时候，红教算是正式见了女友的父母。其实刘杰啊，对这个男生的印象算不上好。只记得他呢不怎么说话，吃完饭就是低头玩手机。李倩月曾经跟父母说过洪家的家庭情况，父亲呢是在政府部门工作的，母亲也是一位公务员，家庭条件非常好。刘杰觉得女儿有点高攀了，曾经想劝她分手，但是李倩月说红霞她非常细心，对自己非常好，想毕了业之后就跟她结婚。刘杰看到女儿是真心的喜欢洪教，便也没有过多的阻拦。在刘杰夫妇到处托人寻找女儿下落的时候，洪教还曾经气急败坏地跟朋友们吐槽说，女友的家人居然在怀疑自己。他还到处说李千月拿走了自己的五万块钱。在洪教与朋友的微信聊天截图当中，洪教说道：“他应该是有预谋的，故意跟我吵这个架，借这个理由给跑了。他估计去搞诈骗集团违法的东西了，也不考虑后果。”而洪教朋友圈截图显示，从七月八号李千月失踪起。红教呢就非常频繁的更新朋友圈，内容有兵役法、卫星发射、国际军事、美食等等。似乎李千源的失踪对他并没有造成任何的影响。事发至今，该案在移交至检方后，又两次退回警方补充侦查，更多细节也渐渐的浮出水面。二零二零年七月八号凌晨，也就是李千源前往云南的前一天。洪教就曾经约过张光、曹青、李千月到自己家里面，四个人在线组队打了几局手机游戏。洪教交代，一起打游戏的目的就是让在李千月到达勐海后，能够不通过自己就能够联系上张光、曹青。他们之前并不相熟，通过游戏的最近组队功能就可以联系到对方。用这种方式可以不留痕迹，也能够轻松地把自己从杀人案中择出来。之后。洪教、张光、曹青三个人借口出门买饮料，来到了洪教家附近的一条偏僻的小巷里面，反复的演练如何杀害李千月，直到深夜才各自返回家中。第二天，洪教一大早就出门了，故意把手机关机，让李千月找不到他，又让张光和曹青联系李千月，说洪教在云南等他会合，几个人可以在勐海玩几天。单纯的李千月就独自上了飞往云南的飞机。下午到了勐海，之后呢就被等在那里的张光和曹青骗到了勐海郊区的小山林里。那张光和曹青是怎么想的呢？张光的母亲曾经在案发之前问过张光，为什么要去那么远的云南？他说是去执行特殊任务，目的呢是要保护一名重要的领导。母亲觉得儿子自从认识了洪教之后就变得非常奇怪了，多次劝说张光远离洪教。但是张光说，保密单位的工作虽然危险，但总是要有人去做的。即便是牺牲了，也不一定会公开评为烈士。只要能够为国家做事他愿意做一名无名英雄。而曹青作为辅警，他的父亲对儿子的行为觉得匪夷所思。父亲在事后说，按理来说他是知道法律的边界的，不容易上当受骗。但是洪教他太能洗脑了，自称是保密部门的人员，才把我的儿子骗进去的。在八月四号警方通报出来之后，洪教的父亲曾经给李胜打过电话，在电话里面他说儿子罪该万死，罪不可赦，要当面来磕头谢罪。李胜说了一句：“你让我以后怎么活？”之后呢便挂断了电话。李胜说：“我们失去了唯一的女儿。”赔偿再多的钱，对我们来说也是没有意义的。他是有预谋的，残忍的杀害了我的女儿。我们永远不会谅解他，不会因为钱去签署谅解书，让法院轻判杀人凶手。我的责任、责任不允许我倒下去，我要坚强，就是因为要为孩子报仇。我们什么补偿啊，要求啊？金钱赔偿啊，我们一概不要的，我只要的血债血偿，犯罪分子枪决、枪毙决。截止到目前，该案件还未正式的开庭审理，洪教申请了精神疾病的司法鉴定，案件呢再次退回了补充侦查。希望凶手能够早日的得到应有的惩罚，我也会及时的跟进这个案件，后续有了进展，我也会告诉大家的。这整起事件里面还有很多让人觉得细思极恐的点，比如。对于洪教到底为什么要杀害一心爱着自己、对自己很好的李千月呢？真的是因为觉得女友给自己戴了绿帽子吗？而自己有梦想、有目标、勤奋踏实、对生活有期待的李千月，又为什么会对游手好闲的洪教死心塌地呢？难道他、啊、真的从始至终都一直相信洪教在国家安全部门工作的身份吗？李千月失踪之后。红教到处说李千越拿走了自己的五万块钱，这还加深了人们对李千越出去玩的说法，甚至还有抹黑李千越人品的嫌疑。自己一声不吭出去玩，还拿走了男友的钱，是不是故意让李千越父母对她有所愧疚，进而更加的不怀疑她呢？更别提让两个人死心塌地的跟着她，替她办事杀人，丝毫不怀疑她的身份了。这种种的匪夷所思，只能让人觉得。红教这个人实在是十分的可怕，是一个不折不扣的说谎、洗脑和操控他人的魔鬼。那么你对于这起事件有什么看法呢？欢迎评论区留言讨论。如果你喜欢这期影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。